0: 收听好好吃饭，大家好，我是小
1: 常，我是小赌，让好好吃饭成为一种习惯。今天是
0: 年后开工的第一周哈，不知道大家现在精神状态怎么样？有没有迅
1: 速进入工作状态呢？哎，一般这种时候吧，就是属于啊、哎，心里很想大干一场，摩拳擦掌的往前冲。但是哈、啊，你这个身体机能呢，还处于摩托车起步状态中。嗯嗯嗯，嗯
0: <笑>没错没错，就是现在春天来了嘛。刚刚我跟小赌吃完午饭也在下面溜达，就会感觉气温回暖，万物复苏
1: 。哇，这个天气都觉得特别适合立 flag。嗯。我和小常那天啊，也在对我们俩2023年的 flag， 发现 J 人和 P 人在立 flag 这件事情上真的态度截然不同。我们
0: 这人呢，就是非常结果导向，就很喜欢定目标、做计划，
1: 相对来说会比较有框架性吧，逻辑会很清晰。是，那像我们 P 人的话，就更擅长是拥抱变化呀、随机应变呀，在做计划这件事情上，跟你们相。写得特别特别随意啊、哦
0: ！我感觉到，我感觉咱俩在做事过程当中，就是习惯方法还是蛮不一样的。嗯、对
1: ，但这不妨碍我们双向奔赴。那
0: 是那是，<笑><笑>就我们其实还是有很多目标是一致的，<笑>尤其是在工作上，所以可能过程会不同，但其实殊途同归
1: 。是的，是的。所以今天这一期，我们就要对着我们两个人的二零二三年的 flag 清单呢，嗯、深刻的剖析一下啊，去年就哪些做到了，哪些没有做到，做的好的地方呢，可以跟大家一起来分享和总结一下小小心得和经验；做的不好的地方呢，总结教训，以此为鉴啊。嗯、<笑>这份清单会包括工作、健康、人际关系、自我成长等等各方面，也希望给我们正在听这期播客的朋友们，在这一年开始立 flag 的时候，去提供一些小小的参考和借鉴。没错，这
0: 就是一个 J 人和 P 人的走心聊天局。第一个问
1: 题，你喜欢立 flag 吧？你觉得 flag 的意义是什么？我喜欢、啊，我简直，我可不要太
0: 爱立 flag 了。<笑><笑>我是真的每年年初都会做这个 New Year Resolution 的嗯，嗯，然后年底的时候会去复盘，说做到了的和没有做到的，嗯、以及下一年怎么去迭代。立、嗯、flag 这件事啊，对我来说是有一种仪式感的，嗯、就是它是一个全新的开始、嗯。然后呢，我可以通过这件事去 celebrate 我过去一年获得的成就，告诉自己，哎，你可真棒。当然啊，如果做的不好的也没关系，因为反正都过去了嘛，我们就翻翻篇儿，往前看。因为今年又是全新的一年
1: ，嗯，那我跟你真的不一样，不太喜欢立 flag 这件事情。不是不喜欢立 flag， 是我讨厌一切这种计划性的事情。计划总赶不上变化呀，就是其实永恒不变的就是变化本身嘛。呃，我自己是会有一点点抵触的，但是实际上哈、啊，我是认真做过 flag 的人。我做过一轮之后，会发现说这些目标的达成呢，对我来说好像没有特别有激励，或者像你一样是觉得是哇，对我过去有成就达成的感觉。嗯，反而那些没有达成的，会让我觉得很丧，就看着特别糟心，好像说我过去一年啥也。没做成想做的事儿都没做成啊、嗯，所以干脆就不立了。嗯嗯，因为我这种失落感是来源于打不成嘛。嗯，你呢？你真的立 flag 的时候，你是会照做的吗？大概率是，要不然我立它干嘛呢？这么多年
0: 就是练习下来嘛，就我立的 flag 大概率还是我自己真正想做。嗯，而且呢，基本上能完成百分之九十以上的吧。首先成功率就还是蛮高的，今天就要好好的来探讨一下，呃、对
1: 对，来分享一下了、哦。嗯
0: ，这个 flag 的好处呢，就是它立了之后会让我的脑子很清晰，嗯、我会知道说今年要完成的目标是什么，嗯、然后每天对我来说都有个提醒的作用、嗯。有了这个目标之后呢，我就可以去拆解到每个季度、每个月、嗯、每天的行动计划嘛、嗯，这样我们做事也会更有目的、有节奏，不会拖延，不会把时间弄得很紧张，到最后。达不成，我基本上事事情会往前做，嗯，就不会拖到最后几天。嗯反正这种就是我们比较典型的这人去定目标、做计划的一个做事的特征。立 flag、定目标这件事情，它本身就是万事的开头，对我来说是很重要的、
1: 嗯。哎，我发现啊，我生活当中是完完全全那种感受型的，就我不太会说，哎，有一个目标在那边就使命必达的那种感觉。嗯，呃，我会根据我自己当下的一个状况和内心去做调整，所以立 flag 这件事情对我来说就会有负担，就好。好比说你要去一个地方旅行，你的目标是好好玩这个地方。那像真人的话呢，他可能就会有一张线路表、行程表，然后做好了规划，说哎，这些地方、这些点我们要去。然后去完之后，你就会觉得说这趟行程非常完满了。嗯，但是像我们 P 人的话，其实更倾向于的是说随走随逛的那种方式。比如说我出去玩，我喜欢看当地的博物馆，那我的第一站是博物馆，然后我根据这个博物馆博物馆周边，我再去做探索，再去做延伸，就会比较随性。就对我来说，去这趟旅程出发以及到那个博物馆。就已经目标达成了，对，就已经达成了，嗯、是,后面,是 bonus, 后面都是自然而然的，对、嗯、对对、嗯，就不会陷入在一个框框当中去规定说什么时间做什么事情，嗯，嗯这个事情会让我觉得有一些压力、嗯、啊，在于那个时间的紧迫感
0: ，嗯，你看啊，
1: 像我们生活当中啊，已经有工作啊、学习啊，已经有很多很多要添加 deadline 的事情了，我就还非得把自己的生活也变成一个大型的一个工作现场，嗯，这个事情我就受不了哦，我内心很抵触。那有没有可能是你出去玩的时候，跟你同行
0: 的真人已经把行程都安排好了？就你工作当中呢，也有更操心的真人在操心，听起来我很没良心的样子。<笑><笑>当然，我们
1: 杜老师不是这样子的。嗯，我是听着指挥，然后听从安排，对我没有太大的意见啊、嗯哦。最怕就是说你都规划好了，我说我不行。呃、嗯，对，是
0: 出去玩就是最忌的，大家都太有主意。嗯嗯，他、嗯、确实就是有得有一个人拿主意，然后有的人可能负责活跃气氛，
1: 有的人负责开车，有的人负责跟着玩就好了、嗯嗯嗯。对，所以出去同行的时候，像我们这样子的没主意的批人呢，跟 J 人一定是非常合适的搭。达到
0: ，我深有同感。嗯，我自己是 J， 但是呢，我去年就认识了一些比我还 J 的朋友，就他们是真正的高级 J 人。嗯，然后跟他们在一起的时候呢，嗯、我就让他们 J 去吧
1: ，确实很快乐，就太爽了，就是不是？偶尔当,当当批人也都是特别愉快的一件事情。是，没错。所以嘛，不是所有的事情都是必须加上一个时间、一个条框，然后去按部就班的去完成的。
0: 对，然后 J 和 P 啊
1: ，它其实也是一个相对的，我觉得，嗯
0: 嗯，但是总的来说，我还是觉得立 flag 它是有好处的，它意义就在于说，很多时候会对我们自己会有一个比较长远的战略规划和决策的指导意义。它其实不仅仅是关于说我们短期今年要选择做什么，放弃做什么，也是也是会有我们中长期要过什么样的生活，做一个什么样的人。那这种比较长期的目标呢，我觉得就会让我。从日常的琐碎中抽离出来，站到一个更高、更广阔的角度去看自己，它就像是一个灯塔，对我来说有个遥远的牵引。就即便短期的路可能会有一些嗯曲折或者痛苦，但我知道大方向是对的就行。因为有的时候人做事的时候啊，他容易钻牛角尖。那这个时候你跳出来看一看你立的那个方向、那个 flag 的方向，来提醒自己，你可能纠结的事情就不是事儿了啊
1: 、呃。那这点我就超级同意你说偶尔会钻牛角尖这件事情、嗯。像我们爱人也是这样子，就是因为太过于注重一些内心的感受，会容易陷入在自己的这种感受当中，嗯,嗯、呃、而忽略了我真正想要去的一个地方，在我心里。里面其实爱人是这样子的，就是就没有什么必须要做的事情，就只有想做的事情。嗯，所以我认为，嗯，更合适的可能不是 flag， 而是 list。嗯，就是我心里会有一个想做的事情清单，我达成一个呢，划掉它一个，而不是说我列了一二三四我必须都要完成它，它是没有时间的，对吗？嗯。<笑><笑>所以对你来说，时间是一个压力。是的，是的、嗯。你加上一个时间之后，可能有些事情就会让你觉得好像是考试。然后像这些 list 的一个个小的清单的话，会成为我的，是我的牵引绳，嗯，因为指引我往那个方向过。他们就不像是 flag 一样的任务，加上一个时间，逼着自己去完成，是这样子哈、啊。对批人来说，他特别容易受到那种感召和影响，嗯、情绪上头。很容易被打鸡血，嗯，就立 flag 的时候是鸡血满满的，想说我立马可以实现，写下来我就要去做了的。但是这两年嘛，我认真的看了一下我曾经立过的一些 flag， 好多，尤其是生活上面的，其实都是特别特别短期的一些干扰项，就跟我自己的想要做的事情无关，嗯，反而是浪费了我的一些精力。
0: 比如说有哪些、嗯
1: ？比如说，呃，体脂率要达到百分之二十以下呀。嗯，明天我要九点起，十二点睡呀。明年我要结个婚呀。三十岁前我要升职加薪到年薪百万呀。你看，都特别具体吧
0: ？是、嗯，但是你可能对那个数字意味着什么都不知道。就比如说体脂率百分之多少那个数，你知道它的实际含义是什么吗？是年薪百万 ，so
1: what？ 就是谈有财富自由了吗？就其实。<笑>对对，他不知道他,他到底对我来说意味着什么,、嗯、着什么啊、嗯！我是没有概念的。就体脂率这件事情，就是当时觉得说，呃，平台上面或者外界的一些文章风向，都是觉得说体脂率低，然后会让你看起来更 fit、更好看。嗯啊，我就觉得哦 ，OK， 我要像他们一样。然、啊、很多都是社会附加给我的一些想法了。其实可能适合大家，但不适合我，所以我现在也轻易不立 flag。我发现真正需要立 flag 的事情，就往往都是会长久留在我心里的。你不用立、嗯，你自然而然就会去做。嗯，没错。不管是 flag 还是 list， 还是说 New Year
0: Resolution 吧，我觉得每个人对他或许有不同的叫法。嗯、但就像小赌说的，你只有真正发自内心的想去做它。它才有存在的意义。
1: 是的，所以我们刚刚讨论的这些一大段，也就是说 ，flag 的意义到底是什么？好多人会对 flag 存在一些偏见，感觉像口号，是不是？嗯，其实 flag 这件事情的意义本身是让你找到真正你想要去做的一个事情，而不在于立 flag 这件事儿，是让你更清晰地面对自己的人生规划和梳理，让你去想一想，说，哎，你到底想要。做什么样子的一个人？你想过什么样子的一种生活、嗯、？flag 可能只是你具象的表达化的一个形式而已。嗯，是没错。
0: 好，那我们就来具体的聊一下第二个问题：去年2023年都立了哪些 flag？ 实现了哪些？哪些
1: 没实现？呃，我觉得这个是不是该小常先说一下呀？<笑>嗯，工作上我大概都知道嘛，而且你还去年特地就写了一篇公众号的文章，对，啊，我们就是很喜欢复盘嘛。嗯、对对对，我当时看这篇文章，我心里就想说，哇，这就是真人和批人的一个区别，就是小常他是会写一篇文章，好几千字去复盘他的一整年的。然后我批人的一个感受，或者说我的对去年的总结就是四个字：活着就好。<笑><笑>特别感触，我想说，你怎么能够记得这么清晰？然后做了哪些事情？所以我还挺好奇的，就是你那个文章里面写那些事儿，是你二零二三年的年初一开始就定下的吗？列的那些 flag， 最后都完成了哪些？哪些没有完成？
0: 我觉得我最终完成的这些事情，其实大部分都是二三年初就立下的 flag， 但是呢，也有一些是年初没有想到，然后后面碰到机会了，就自然而然完成的。嗯、在计划中完成呢，主要是有四件事情，就是生养一个孩子，对吧？嗯、大家也都知道，哎，我去年就是生了一个团子。嗯<笑>然后第二件事情是我上北大光华念了 MBA。第三件事是我和小赌，我们两个就是共同成立了一个新的品牌，叫伊特里池里。然后第四个是对我自己来说要好好吃饭，健康饮食。还有两件事情是在二三年初没有计划，是后来发生的。一个就是做播客，嗯，然后在播客这个地方认识了这么多的听众朋友、嗯，是。第二件事是学习了两项新的运动，就是网球和单板滑雪。这个。也是我在年初完全没有计划的
1: ，嗯，那我觉得你每一项 flag 都非常的大，听上去都很难，你是怎么做到的呢 ？flag 它都是纸老虎，就是它听起来好像说，嗯
0: ，是一项就是蛮重要的议程，但其实吧，就是你开始干了之后，就做起来没那么难了。我的方法简单来说就是拆解嘛，嗯，就把一项大的任务按照时间轴拆解到每半年、每个季度、每个月、每天具体要完成的小目标当中去。嗯、那日常的小目标行为的话，那就做就行啦。跟大家举一个例子、嗯，就是我们去年不是上线了我们的一个新品牌吗？做这个健康食品的。那我当时是在年初大着肚子还没有生孩子的时候，自己定了一个目标，是说要在双十一之前去上线。然后呢，我就提前半年，差不多是我在产后不到三个月，然后我就找了你，对，来找你做我的合伙人。从那之后呢，我们俩不是不是就开始一步一步的去注册商标，是开发产品、设计包装，然后
1: 跑工厂去做打样测试啊，定配方、包装、嗯、法规，比了一张。list 要做什么都特别清晰。嗯、我当时就觉得说，呀，我们这个项目太靠谱了。工厂、仓库签合同、生产、开店、拍摄、嗯、上下产品、售卖，其实很多的细节和事情对，对，就是按照那个上面去推进。一个新品牌就开始怎么创立，其实在那个表格上面的流程你都写的特别的清楚、嗯。我也没什么经验嘛、嗯，但是那个表格就给了我特别大的一个指导，就我就一下子清晰的知道自己要。干嘛？嗯，所以其实当我们把一个大的目标去
0: 拆解到这些小的 action 的时候，其实会比较清楚知道说每一个时间节点怎么去一步一步的推进，保证这个项目能够按时的
1: 去 deliver 嗯，对、嗯、对，特别好的一个方式就是把你要做什么去列下来，嗯、然后去一点点的拆解。不会有人要问我们要这张表吧？创业的同事也可以啦，也可以群里面分享了
0: 。每个项目也都不一样嘛。像我自己的话，其实呃，除了这个工作的大表，我在石墨文档里面还有一个就是我个人的大表。表的横轴呢是时间，纵轴的第一列是一些大的目标，就比如说前面提到的品牌，然后还有我们也在做自媒体嘛，同时呢我还有家庭、孩子读 MBA 等等，然后第二列呢是这些大目标的拆。解,解的子目标，具体到每个月、每周做什么，我就会直接把这个 to do list 去填写到相应的格子里。嗯、再至于到每天的话，我是有一个纸质的这个手账本的、嗯。我每天早上都会先起来写我当日的 to do， 做完之后再一项项的划掉。我跟你说，这超有成就感的，嗯、我特别喜欢划 to do list。明白，明白。<笑>哦、所以。我就是这样通过一个总的电子表格，加上一本每天 To Do 的手账本，然后每天都用来把我要做的事情一项项的去完成
1: 。哎，我对这个表就特别好奇，因为我们这张表我我都没有见过，又要求抄作业了，<笑>特别好奇那张表。但是我觉得啊、嗯，就是这个表如果给你，你可能会焦虑。哦，是，嗯，我经常会看到说怎么这么多东西要填？是的，是的哦，我就不知道怎么填，因为这个事情是这样，嗯、就是。呃
0: 呃，我在生产之前，就是我在我的公众号上面跟大家分享了一张我的待产清包 list， 嗯，然后它也是一个大表，嗯，上面有将近就是几十种吧，嗯、就是我在生产之前，比如说我进产房之前，我在啊、呃嗯、医院里面我去那个月子中心要准备的东西的一个清单，对我来说，我就做这个东西特别爽，啊嗯,嗯，但是有。嗯我的朋友看了那个东西之后，就跟我反馈，他觉得好焦虑啊。然后我就跟他说：“你不要看、嗯，就如果你不是说这人的话，就真的就是随心，嗯、你该怎么做，孩子该怎么样，其实你都清楚。我们大家有不同的做事的方法而已，就不用用这个事情来让自己产生焦虑
1: 。这个，所以是你的一些方式和方法
0: 。对。嗯、然后我前面不是还提到说，我有一些比我还……更 J 的高端 J 朋友嘛， oh, 我跟你们说，他们更夸张， oh, 就是他们会利用超级多的工具。Mm -hmm. 我有一个 MBA 班有一个同学，然后他就是用 Notion 来管理他所有的目标、日程，还有知识库。Mm -hmm. 除了 Notion 之外，还有很多其他的 AI 的插件。他还给我们班做了一个共享的 Notion 的那种，就是叫什么课程管理库。Mm -hmm. 就每门课都会上传上课的进度、课程录音、mm -hmm. PPT， 他自己的笔记。哇塞！扩展知识和书
1: 单。你知道吗？有这种
0: 同学，他不是爽翻了，爽翻了！嗯、就所以，我现在我在他面前，我就觉得天呐，我是一个什么低端这样，对<笑>就就完全就抄作业就行了。嗯嗯嗯、然后我跟你说，就在昨天晚上，嗯，他还给我们做了一堂线上的。Notion 加 AI 工具加什么 Arc 浏览器什么伽马等等一堆工具的培训课，培训了之后就今年给自己列了一项是想说想要好好学习一下，嗯，能够帮我去提高效率的，因为我目前还是在用就比较土的这个石墨文档在做日程和日常的工作安排，它其实就是胜在超级简单嘛，嗯，因为我觉得像工具这种东西的话，它本质还是用来帮助你去提升效率的，你不用为了。用而用，对你自己来说，用着最舒服、最快的就行了。咱们根据自己新的需求或者呃变化来去更新迭代使用的工具
1: 就可以。嗯、对，是。我刚刚浅浅看了一下 Notion， 然后大概那个界面吧，已经崩溃了，是吧？<笑>那么多小格子，那么多细分的东西需要我去规划，嗯、我也得头疼了。是看吧，我我跟你的态度是一样的，就是做规划这件事情，还是找自己顺手合适的一个工具就好。嗯、对，没错、嗯，因为有些工具搞得很复杂、嗯，你光是上手操作这个表格、切换那个表格，很大的负担，又要花费你好大的精力。是的。嗯反而不是一个提升效率的事情，舍本逐末了嘛。嗯嗯，然后我觉得我所有的 J 都是用在工作上面吧，生活中就喘口气就好了。大家放过自己。嗯如果有一些新的变化啊，像你刚刚提到的播客，然后网球都不是女人计划内的这种内容，突然发生这种事情的时候。他一定会占用你一定的时间和精力嘛？嗯、那你会觉得哎，计划被打乱了吗？会给你造成困扰吗？嗯，我觉得这里大家就是对这人会有个误解，是觉得说我们就是很死
0: 板，就是按照那个大表来执行，就把生活过成一只表，嗯，就不,不大会变通。但其实不是这样子的，就是如果说有变化或者意料之外的事情，那我们的目标和行动是会根据这个变化来调整的，就是它会形成一个新的表，嗯、你知道吧？
1: 哦、oh, oh, 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 ，你这个这张表是动态更新的，是吧？我这个表是动态更新的， oh, 对，所以它不是一成不变的。嗯嗯，对，你觉得你自己是个拥抱变化和接受不稳定性的人吗？你觉得呢？我觉得你是啊，我也觉得应该是吧，因为。如果不是这样
0: 子的话，我们就不会一直在折腾，然后创业啊。
1: 对，创业本身的特质就是需要确定嘛
0: ，对，不确定和拥抱变化。对，哦、嗯，其实对我来说，像立 flag、定目标、做计划这些事情，它其实是帮助我去完成这种不确定。嗯，目标的一个保障，嗯，对，或者说是一个方法，嗯、要不然像我们这些事儿，可能就会很难去推进，然后久而久之，有可能就摆烂了。创业嘛，它不像在大公司里面会有系统啊、同事啊、SOP 的支持，然后有项目经理在催你，嗯、咱必须得说，像创业啊或者做自由职业，其实是很需要人有目标感和自律和执行力的。是对，是，所以从这一点上面来说，我觉得。你也是存在一些这人的特
1: 质的 ，P 人是这样子 ，P 人他是大多数的时候非常的 P， 但是他对某些自己在意的事情是会很这、嗯。然后为什么我会待会儿说，我们先说回来你的哈、嗯，你的 flag 里面像工作呀、学习呀，就目标都很具体嘛、嗯。但是有一项就还挺模糊的，就是你就写了说好好吃饭、健康饮食。嗯嗯。这个我是希望说自己能够长期养成的一个习惯
0: 。哦、呃，本来吧，我这个目标是想给他设定成。啊、呃！产后瘦身回到孕前体重，哎，你产后产前差了多少啊？呃，我整个孕期是重了二十八斤吧，然后产后截止目前是轻了三十。我在整个过程当中，我不是奔着这个具体的数字的这个目标去的，我是觉得说我如果以这个数字为目标的话，嗯、那我可能在过程当中会设定一些更高效的瘦身方法去达到，那这种方法可能不大利于健康，也。有一个数字在那也会让我很焦虑，所以实际上我的目标是健康饮食，在这个目标之下，我瘦下来就是一个自然而然能够获得的好处和结果。嗯，在健康饮食这个目标下面的话，我是很清楚知道我每天要吃什么、吃多少、膳食结构是什么的，嗯、因为咱就是做这个专业的，嗯，就是太擅长了，我们擅长到就是完全都不需要写下来具体的每天的这个 meal plan，、嗯、就是完全了然于心，所以我就可以去定一个这么模糊。的习惯目标
1: ，所以这张表已经在你心里了。对
0: ，肯定有一些听众朋友，他对于减肥会有一些明确的数字目标，或者是他本身对呃食物的热量、膳食结构、营养没有太多概念。嗯、那这种情况下，确实拆解目标和行动到呃具体每周、每天、每餐吃什么，就会更容易去达到这个目标。很多人其实。减肥就卡在这儿了，不知道去怎么定具体的执行计划，那这个目标可能就是一个嘴上说说的摆设。咱们在群里面不是也会有一些听众朋友在问说，日常吃的时候需不需要买个电子秤算一下这个食物重量和卡路里、嗯？那我的建议是，如果说你完全对这个东西没有概念的时候，你是可以让它成为你的一个工具的。但是如果
1: 你已经很清楚了，那就不要有，因为它只会让你更焦虑。哎，有什么制定像这种食谱啊、健康方案比较好的工具吗？不是说我被培训了用这个 Notion 跟 AI 的工具嘛、嗯。然后我发
0: 现它这个东西其实也可以用来帮我们普通人去定制每日食谱。所以我在想，我们之后要不要请我那个同学来录一期播客？嗯，呃、我们一起来聊聊，就是如何用。AI 或者其他一些工具来帮我们个人做健康饮食规划和每日食谱的，就不知道大家感不感兴趣？我自己就很感兴趣。嗯、感兴趣的听众朋友可
1: 以在评论区扣一啊。嗯<笑><笑>嗯。我听下来，总而言之，我觉得目标或者 flag 这些的话，对你来说分两类，一类就是会比较呃长期的目标，或者说某种习惯也好，它就像那种灯塔一样的，远远指引你前进。嗯，然后像这一类的目标可能就会比较大，然后比较务虚啊。另外一类的话，像短期的目标，你就会把它拆得非常细，然后也会非常的落地。嗯，总体上来说，短期的一个个小目标都是让你往那个大的一个目标下面。去靠近，对对对，怪不得去年你的 flag 基本上都完成了。<笑>嗯，但是我觉得很有意思的一点就是，我在完成上线一个新
0: 品牌这件事情上，嗯，我找到了你，就是跟我完全不一样的这个屁人独老师，嗯
1: 嗯
0: ，来、嗯、做<笑>我的合伙人。嗯、就是我其实，在跟你一起工作之前吧。嗯我以我对你的粗浅的了解，我能感觉你是屁的，是，但我没想到就是你这么屁。在生活中、啊、总总有一种说、嗯、哎被
1: 坑了的感觉，<笑><笑>心里很慌，嗯，嗯没有、嗯、
0: 没有，嗯，所以小土你可以来分享一下你去年完成和没有完成的事情吗？可以
1: ，刚才说了嘛，我今年其实不打算立 flag 了，从2024年，我<笑>就放弃这个事情了，<笑>嗯嗯嗯，一个是我对自我清晰的认知啊，我发现它可能对我来说。用处不是非常大、嗯。第二个就是有被去年的这个 flag 给气到了，<笑>当时立的 flag 是：第一个是好好吃饭，然后可以存一点钱；然第二个是兴起一个小红书账号；第三个是考个健康管理或者是注册的营养师证。嗯，听起来也都挺,挺靠谱的呀，对，是的，挺具体的。立、嗯、到第一季度一月份的时候，我还调整了一次，我把它拆得更细了。第一，恩格尔系数每月不能超过百分之四十。然后第二，你买过的游泳课和健身课都要上完。然后第三，新起一个小红书账号，啊、嗯，这个没变。嗯，第四，学习记账，然后每个月说清楚钱花去哪了，怎么花的。挺好的呀，看着像那么回事吧。我印象深刻，我发了一条极客，我还特别正儿八经的说 ，Q 一照此执行 ，Q 二有变动再说是不是。哎，你吃顶了吗？<笑>我吃饼<你><笑><笑><笑>、嗯。嗯，然后结果呢，就是唉、哎，一个也没有达成吧。所以我其实。没有什么成功的经验可以分享，只有失败的教训和反思。好，那你来
0: 反思反思
1: 。复、uh, <笑>盘之后，我会发现这些 flag 吧，大多数都像一个短期的途径或者短期的 action， 就没有一个真正的说目的在背后。你看这个目标二，买过的游泳课都上完，但我发现我把一种泳姿蛙泳学会了之后，我就再也没有动力去上课了。对，因为你都学会了呀。是。你的目的是学会是，对不对？是。所以，我那个 flag 的背后在说什么呢、嗯？我应该说，呃，我今年要学会蛙泳，其实是这个，然后再像你一样去把它拆解，说我上要上几堂课。对对。然后第二个呢，就是新起一个小红书账号，立这个 flag 的原因呢，是说我需要有一个新的表达。自己的观点的一个阵地，嗯，其实是这个目的，所以我设立了一个要做小红书账号的一个 flag。但是后来我因为遇到你，然后我们去做了一个小宇宙，嗯，立马又就是投入了非常多的热情和精力，就做起来嘛。是。那我这部分的需求也被填满了，所以那个小红书账号也就没有再做了。嗯，因为我我发现我自己在立 flag 的时候呀，都是一些拍脑袋的途径，但它可能、嗯。并不代表说我最后的一个目的，嗯，所以他不一定最后会实行，会被我执行，嗯，你看到年底的时候复盘，发现说
0: 我一开始立的那个目标没有完成的时候，会觉得心里不舒服吗？或者在调整的过程当
1: 中有点沮丧吗？是这样子的，我虽然置顶了这条 flag， <笑>但我也不会去长期的就把它作为我的一个提纲挈领，必须得完成去挂着那边。做这次播客的时候，我又去看说，哎，我好像真的立过 flag 这件事，因为我后来就把它默默的取消置顶当，当这件事情没有发生过。<笑>所以这也是我今天说我二四年不准备再立 flag 的原因了。嗯，或者说，我。不想再立这种特别特别具体的 flag 了。先说回这两个目标吧，我觉得就特别明显的反映了我这种批人计划灵活可变性，感受已经被满足的时候，我这些计划 flag 随时可改，随时可变。<笑>就我真正想学的是游泳这个技能，而不是上完课这件事儿。对。<笑>然后虽然说小宇宙和小红书是完全两件不一样的事儿吧，但是我心里我认为我已经找到新的地方表达了，嗯、所以这件目标已经完成了。所以我的思考就是，嗯，大家总说，呃，要立 flag 或者做计划，要落地，要具体。可能对于我们批人来说是不需要那么具体的。就前面你说你有些习惯啊、目标啊，也都是很虚的，然后是方向性的。呃，列出来呢？对我来说是更有意义的，反而不是那种很具体的、嗯，就是可执行的动作，因为那些东西都是出于你目前的眼界和经历去填充的、嗯，你明白我的意思吗？嗯、因为我的目标是在可能你需要一个周期，比如一年两年去完成的。那你在一连两年中，你会成长的，你会看到更多不一样的东西。你如果直接在现在就立下你要做哪些事情的话，就会很短视。就像我在立这些 flag， 的时候，我并不认识你，我并不知道我会去小宇宙，我甚至也不知道说我自己只要七八节课我就能学会娃用这件事情、嗯。很多都是为了立而立，嗯，就有这种感觉。我觉得这个事情也蛮常见的，为了立而立这
0: 件事有时候啊。啊，就是立的这个目标啊，不一定是。我们的真正的意愿有可能是从别人那参考过来的，嗯，就是看别人那样做，心里就会想，哎，那我要不要也做做试试看啊、嗯？别人都火了，我是不是做了一下我也能火了？都不是你自己发自内心想做或你擅长的，其实挺难达成的这种事情。嗯，嗯
1: 所以我复盘完我这些未完成的 flag， 我这样子的人的方式可能更适合去立一些长城的目标。嗯，要先挖掘一下年度的一些重点吧，而且这个重点的话也不需要太多，一个两。个。哥就可以了，就我觉得批人他是会有一些大方向和大直觉的，嗯、但是，一旦具体落到执行啊上面的话，会卡住。但这个大家也不用太焦虑，因为你会有了一个大目标之后，你你可以去跟别人的人讨论，然后你也可以去落实到下一步的行动，或者是找一个这人的朋友，是是是，是<笑>而不是一开始就选择一种无法坚持的，然后错误的一个方式去做。我其实
0: 会觉得说，你虽然一直在说自己是屁啊，嗯，但你在工作中跟
1: 生活中比，还是有很多 J 的一面的。嗯，嗯其实我是每天会做，嗯 ，to do list 的，就是你，你是你的方式是在本子上画掉嘛，嗯，我的方式会写在不同颜色的便利贴上面，在家办公的时候，我就会把它们贴在我的那个冰箱上面，在办公室的话，我就会贴在。抬头就可见的挡板上面，嗯，会区分不同的颜色、嗯，就紧急度啊、重要程度，特别重要的就是写红色的，一个任务写一张，分类贴好了之后做掉一个就撕掉一个，那也蛮有仪式感的，是啊，很爽，哦、就跟我划
0: 划 list 一样的。
1: 对，<笑>很多工作上面是要多线程处理的嘛，然后像这种时候我就会用便利贴去管理我的这样一个的工作效率。我工作上是完全不抗拒计划的，而且我觉得这件事情是挺有必要，我也很享受这种花掉的感觉。你知道这是为什么吗？为什么？说回来，尤其是 INFP 是超级被动的，嗯、对自己的事儿就是非常的随意嘛。但是影响到别人的事情的话。我就会支棱起来。工作的话，对我来说是个团队合作的事儿。是我的内心就是特别担心、害怕，耽误别人、辜负别人。这个是我变得追起来的一个超级超级大的原生动力。就但是，一旦回到生活当中，因为都是我自己的事儿嘛，我就觉得哎呀，今天不好，哎呀，阳光没了，哎呀，出门还要洗头，真的好累。我待会儿还要做饭，哎呀，躺着就不想动了，就嫌麻烦了。所以。不想让别人失望，不想给别人添麻烦，嗯，不想让别人等着，给别人增添麻烦，这个事情是非常非常大的，对 INFP 人来说的一个动力。嗯、所以，我们是非常好的辅助，你知道吗？但是你这样子会不会心里边
0: 就是是有压力的？会觉得是一个消耗呢？比如说，我每次拉着你做各种计划，然、嗯、后规划各种东西的时候，你你心里边是不是？你
1: 会不会都在那里吐槽我？我跟你说，那、呃、又来了，但是 OK 我接受的，<笑>就是又害怕又兴奋，因为我就,就像我就像<笑>又害怕又兴奋，是不一种很自虐的感觉？<笑><笑>工作是你必须嘛？就是你必须得这样，而且确实我也想把这事儿做好。就像我们一开始在呃开始合作的时候，你有一张表，就会让我对这件事情非常的安心。去制定这个计划呀，去执行的时候，是我真心想做的，因为它背后是说我想把这个工作跟你一起合作做好、嗯。我刚刚在听你前面讲
0: 的时候，我就在那想，咱们今天录播课之前不是在做我们的品牌年度规划嘛？是。在想
1: ，你是不是边做在骂我？<笑>不是，我看你那张表，我说这么细分的吗？需要那么细吗？我们又不是讨论老半天，最后执行的也就那几件事儿吧？<笑>那你那还是要讨论的嘛，对吧？是是是是是、嗯，我觉
0: 得这也是比较透明的一个沟通的方式。对，如果这些东西不把它呈现出来。呃，万一就是没有沟通清楚，对方心里面会觉得有一些芥蒂或者不舒服的话，我觉得反而不利于往后推进和合作、啊。尤其
1: 是这种团队合作的时候，纸面化、落地化都是非常重要的。嗯，是、嗯。工作里面，嗯，我如果想做一个值得信赖的人，那自然就包括计划去执行啊，我去一起制定这个计划、嗯、啊，所以这些都是我的一个 flag 的一个心理路程啊，包括说为什么我今年就不想再立 flag 这些事情了、嗯。你有没完成的目标吗？ Thank、you 去年有啊、嗯，就我有两个目标是没有完
0: 成的、嗯。第一个就是跟你有一个一样的，是考注册营养师。我其实是有一个公共营养师的证的，那个是我在研究生的时候考的，但那个证呃几年前被人社部取消了、嗯，所以现在含金量最高的其实是营养学会的注册营养师证，一直都很想去重新再考一遍这个证。嗯，所以我去年就报了名。我没做到的原因呢，是我我真的没有时间去复习，因为它其实很。难，嗯，而且是需要认真花时间去看书、复习的。后来复盘下来我，我我真的觉得，就是一年能做的大事儿啊，咱顶天就三件。去年一整个就是对自己抱有不切实际的幻想，嗯，我以为我可以在生孩子的同时还能创业。然后还能回学校上课、嗯，同时还能考证，这就是一个立了就注定要失败的 flag， 嗯，真的做不到啊
1: 。所以放弃 flag 这件事情，你也会有负担是吗
0: ？放弃之前我会很有负担，但放弃之后我觉得好爽啊。他立了之后呢，我心里就老是惦记着他，我就总想着，嗯、哎呀，我今天稍微有这个半个小时的空闲，我要不要复习一下？嗯、他给我造成了很大的心理压力，直到说下半年决定把它放弃的那一刻。我我真的是如释重负，就舒了一口气。<笑>是,的
1: 是的，是的，你的 flag 是真的 flag， 你在。做这件事情之前，或者立下 flag 之前，你已经各种各样的去考察过了，是如何执行，就是它是你的一个具体目标了，你前序都想清楚了。嗯，我因为也有一个 flag 跟你差不多的嘛，就想考这个营养师的一个证，嗯、我多数都是拍脑袋立的。嗯，就我立之前，我都不知道去哪考，后来也有问过你这个事儿，它必须得有从业经历或者专业背景才能去考，所以我也没法考。对。对非常轻松的就把这个化掉了，<笑>就不是我不努力啊，就是客观条件不允许我考嘛，就轻松的说服自己了。嗯，想要去考证是因为我觉得我想了解更多关于营养和健康的知识啊、呃。市面上非虽然也有一些机构就是很水的，上个两天课可以给你发证嘛。但我觉得这个不是我想要的，就放弃了，还不如多看看专业类的一些书籍
0: 。吧。嗯，这个确实
1: 不是说非得要
0: 去在这个行业去从业，甚至其实从业这个证也不是必须的，所以大家还是要明确你的目的是什么。如果只是学习的话呢，嗯、也不用非得以考代学。所以我今年的想法啊。跟你去年想的这个是一样的，就营养师的这个证，我也不会把它再再把它设成今年的目标了，嗯，因为我今年应该大概率还是没有时间来复习，嗯，但是我会取而代之一个目标，就是输入专业知识，其实就是构建我自己的一个学习的体系，因为我本来就是做这个营养健康科普的嘛，就必须有持续性的输入，我就会去做。边输入边输出这个事情，今年在小红书跟 B 站上会去做基础营养学的视频，其实也是一边帮助我去复习和增加新的知识，然后也是一边总结化为我自己的知识去输出，所以在这个过程当中我就。达到了我的目的，那我如果说在这个过程当中觉得自己知识储备还不错啊，年底就顺便去考一下这个证但要是没有底，我就不考了，它不会成为我的一
1: 个目标或者负担。所以大家立 flag 的时候还是要实际一些啦，就考虑到自己的时间呀、啊、精力呀、啊、还有能力的问题，重点不要太多，嗯，就核心的目标最好是不要超过三个，目标也都是努努力最好能完成的那种，否则很容易给你带来一些内耗啊，还有压力。那就适得其反了。嗯嗯，对。还有啥？看你这里写了早睡早起
0: ，我其实有具体的那个时间的。嗯、我是说晚上十点睡，早上六点起。哦，你这个标准的早睡早起、啊，又是一个对自己就是没有一点逼数的 flag 呀<笑>！太理想化了这个目标。嗯，你看，尤其是我生了孩子之后，我白天一整天要带娃、工作、社交，嗯、只有晚上孩子睡着后的时间才是真正的自我时间。嗯，哦，我的天哪！我当妈的之后才知道啊，就这个时间太宝贵了，就你怎么会舍得用它来睡觉呢？嗯、<笑>就尤其是产后的半年，嗯，我是真的觉得孩子睡着。每一分每一秒，那都是馈赠，可以干任何的事，洗个澡，敷个面膜，跟朋友聊天，工作，但就是不能用来睡觉。所以今年一整年，晚上十点睡觉这件事对我来说，一天都没有做到过，<笑>就就拍拍打脸，你知道吗？你
1: 一个人要坚持这个事情，十点睡，六点起都很难了，你还有一个干扰因素叫做团子，<笑>这也太难了吧？那你今年还要立这个 flag 吗？好奇一下
0: ，好问题，这个我是真的想了很久的。我不瞒你说，
1: 嗯
0: ，然后我的结论就是我还是要立，嗯嗯，但我会对目标和方法进行改进，嗯、就是目标上呢，我会改成。晚上十一点半之前熄灯上床，然后早上七点起床，嗯，相对来说会更切实际一些啦、嗯。然后我也会想办法说，去采取一些能够帮助我做到的方法，去刻意练习，形成一个习惯、嗯。就比如说晚上提前一个小时，也就是十点半之后，我就强迫要求自己不看手机了，嗯。嗯，去看看书，因为看书还是蛮催眠的嘛。嗯，过去一年咱俩不是晚上经常大晚上聊天嘛，就十二点聊天这种情况太多了，就越聊越兴奋、嗯，根本就睡不着。嗯，我觉得就是咱今年不能这样，是不能晚上在那聊工作。嗯，然后那天我记得你也跟我提了一个叫宋波，是不是？是是、嗯、是,
1: 是，就这个
0: 我也蛮想尝试一下的，嗯、就让我能够更早的进入一个睡眠的状态。这是第一个，第二个的话就是随着团子长大嘛，我。我也得去培养一下他自己晚上接教的能力，就尽量能够少影响我们大人的睡眠。嗯、其实只要他不吵，我本身只要睡着了我，我其实睡眠质量还是挺好的啊。第三点就是把手机放到离我自己很远的地方。早上必须从床上爬起来去关闹钟，然后同时喝一大杯水、嗯，让自己清醒过来。这种刻意练习应该还是能够有用的吧
1: ？对，把手机放远一点是特别方便你入睡的一个好方法。对，切实可行、嗯，对，立竿见影。<笑>对，对我来说就是，<笑>我已经亲身实践过了、嗯。说到早睡早起的话，我今年也想实践一下。你
0: 也是个夜猫子，而且你睡得比我还晚。
1: 嗯，如果晚上失眠、啊。也是睡前可能想东西会比较兴奋。我最近是有听一个播客啦，它叫 Huberman Lab， 就是一个研究脑科学的斯坦福大学的一个教授。嗯，然后它里面其实有一期讲专门讲睡眠，里面有一个点就特别打动我。他说，其实你清醒时刻的行动也会对晚上的睡眠有很大影响。你可能每天晒五分钟的太阳，嗯，最好就是早晨起来的时候。先不要看手机，嗯，就是让阳光照射，然后让你的眼球接收到那个光线，嗯、会让你身体就自然的去适应这种昼夜的节律,节律、嗯。是的，也更容易让你在晚上规律入睡、嗯，就是这么一个很小的一个改变嘛。因为我之前失眠严重的时候，我会一直把重点放在睡前和入睡这个事情上面啊。那听了这期之后，我有受到启发，就其实你可以在早上开始。所以，我今年可能就会尝试一段时间，然后如果效果好的话，就可以跟大家再来反馈。所以我今年第一件事儿就是多多晒太阳吧。嗯，那都说到
0: 这儿了哈，咱已经说了一个2024年要早睡早起的目标呢，那我们再具体说一说其他的 flag， 你想做什么
1: ？我刚说完，我不立 flag 了、啊，好吧，那我说一个愿望呗，就我许愿，我今年想做一个对大家有用的人、嗯。<笑>哎，你这个太不具体了，这太 MFP 了，就是专心做好一件事儿呗。嗯，肯定是好好想把我们的伊特里，呃，池里这个品牌做好。嗯，然后另外一方面，嗯，像小宇宙啊，然后小红书，我们俩的自媒体的内容，做一些正念饮食，然后食物和情绪相关的线上活动也好。好，线下活动也好嗯，嗯，这些都是我特别特别发自内心、满满动力想要去做的事儿。嗯，认识更多想要好好吃饭、好好生活的朋友。那生活上呢？拒绝规划。<笑><笑>没有计划就不会失望。作为一个批人，我还是绝不妥协。<笑>可以可以，就坚持做你自己，嗯、我觉得很好。哎、嗯，那你呢？就是作为一个大 J 啊，你的二零二四年有什么计划吗
0: ？我核心目标就是三个嘛。第一个其实跟你一样，早上也都具体拆解了，做好我们的品牌实力和自媒体的频道，其实就是坚持初心，然后给用户带去好的产品、内容和体验。嗯。第二点就是，我想今年带家。家人至少出去远途旅行两次，然后第三点就是构建我自己的一个学习的体系，包括营养学呀、啊，还有其他各方面的知识吧。嗯嗯
1: ，所以今天聊到这里的话，嗯，不管是立 flag 也好，或者悄悄的把想做的事情，嗯，放在心放在心里，有目标感是件特别特别好的事儿。嗯嗯。我们也希望这一期能够对大家有一些启发，然后大家都能找到适合自己的方式去打针，心中所愿、嗯。对
0: ，不管你是列清单啊，还是列 to do 啊，还是做大表啊，还是用 Notion 啊，就这些其实都是工具和方法，大家不用拘泥。所以，听众朋友们，你们的2023年的 flag 做到了吗 ？2024 年的 flag 是什么？你觉得立 flag 到底有没有用呢？你是怎么看待立 flag 这件事情的呢？也欢迎大家在评论区跟我们讨论
1: 。大家可以在在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝收听我们的节目，我们下期再见，拜拜，拜拜。